0: Olá, muito bem, estamos de volta com o Agro Connection. Carlos Pires falando aqui de Manhattan e, assim como lá em 2021 no nosso primeiro episódio. Hoje, no, no segundo de 2022, tá frio pra caramba aqui nos Estados Unidos. E lá no calor de Porto Alegre, comigo,
1: Rafael Ramon. Olá, amigos do AgroConnection. Feliz de estar de volta aí com nossos convidados especiais. E vamos lá, vamos ficar ligados que 2022 promete muita coisa boa, hein? Então vamos que vamos. E, e como você já sabe, o AgroConnection Podcast é o podcast que
0: conecta você com o mundo agro. E hoje nós estamos de volta com os nossos entrevistados estrangeiros, aqueles brazucas que trabalham com agro fora do Brasil. O nosso convidado de hoje é da casa e eu falo isso porque a gente está aqui na mesma universidade, eu estou no segundo andar, ele está no quarto andar e ele está na Kansas State University, doutor Rodrigo Onofre. Seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast. Ó,
2: oh, Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui com vocês hoje, Carlos e Rafael e todos que estão ouvindo aí. É, fico muito feliz de estar tá aqui compartilhando e um pouquinho mais né, da o que a gente faz aqui, da minha história, como eu cheguei aqui.
0: Muito bem, então fica ligado, tem muita história brazuca vindo por aí, e aí já já a gente tá de volta. Agro Connection. a cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o mundo agro. A apresentação, Carlos Fires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta aqui, para a gente começar esse bate-papo sem perder tempo, eu vou brevemente listar a carreira profissional do Rodrigo, e ele com certeza vai contar é, muito mais sobre isso para nós. Dá só uma olhada, graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, o cara come bastante doce de leite, estágio na Universidade da Flórida durante a graduação. estágio na Noruega no Instituto de Pesquisa em Bioeconomia, doutorado em fitopatologia na Flórida e pós-doutorado na Kansas State University, até virar professor extensionista aqui no Kansas. Rapaz, não é pouca coisa. Rodrigo, conta pra nós como foi essa tua trajetória, de que lugar do Brasil que você saiu. Estudou em Minas, mas é de Minas, da onde é que você é. Agora é o momento, senta que lá vem história. Bom, eu uh, nasci em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, fui
2: criado em Conceição da Aparecida e desde criança meus pais sempre me incentivaram a, a buscar né, o curso de, de graduação e eu fiz minha graduação em, em agronomia em Viçosa, em 2009 eu comecei, terminei em 2014, nesse meio tempo quando eu estava lá eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na Universidade da Flórida com a professora... A doutora Natália Pérez E durante esse estágio eu trabalhei com o Morango Ela, ela tem um programa de uh, Bem aplicado né Direto ali com os produtores Do controle de doenças Terminei o estágio, voltei para o Brasil uh, Terminei minha graduação E a, logo após Terminar minha graduação é, Ela me convidou de volta Para fazer o a, continuar os trabalhos Na Flórida né e Nesse caso era como se fosse um estagiário Mas já formado Bom, fiz esse estágio com a professora Natália por mais aproximadamente um ano e nesse meio tempo eu consegui tirar né as provas do TOEFL, o, o GRE que a gente é requerido né para iniciar na aqui na academia que não é fácil né é não é fácil essa é uma realidade muito é não é fácil e comecei como mestrando na Universidade da Flórida trabalhando com morango com a doença do oídio, do morango a tá? no manejo, né, e daí no primeiro semestre a gente acabou trocando para o doutorado e, e eu, na verdade, não tenho mestrado, né, já fui, terminei logo com, com o doutorado. Depois de formado com o doutorado, né, nós tivemos uma oportunidade de vir para o Kansas, onde a minha a esposa foi contratada como especialista para trabalhar na área de doenças do trigo e eu, como um pós-doc, trabalhando na área de soja, milho e sorgo, também na área de fetopatologia. Uh, depois de aproximadamente um ano, no dezembro passado, agora, é, eu fui contratado para o um cargo de professor agora, né? Trabalhando na mesma área. E outra coisa que eu até esqueci de, de comentar, né, é, Carlos, que você mencionou no, no trabalho na Noruega, essa foi a oportunidade que eu tive durante a minha, o meu doutorado para fazer parte da minha pesquisa lá. O que foi assim, um momento bem interessante da minha carreira, visitar não só um outro país, mas também um outro laboratório. Tive essa, tive essa oportunidade né, de expandir as minhas conexões, que eu acho que é importante para nós, quando, especialmente naquele tempo de, uh,
0: durante o doutorado. Que bacana, eu sei que o Ramon vai te perguntar mais aí sobre essa tua, essa tua andada aí pelo estrangeiro, mas a Noruega é frio? Assim, tu tá no Kansas, né? Hoje de manhã aqui tava menos 17, sensação de menos 25, como é que é na Noruega? Dá uma noção pra nós aí.
2: Eu fui no summer, eu fui, tava lá no verão, né? Ah, ah daí não, não conto, o cara. É, daí, uma... <risos> mas é diferente. Yeah. Tava mais ou menos, acho que uns 10 graus lá, quando, começando o verão, né, e o pessoal já tava indo pra
1: praia nossa ah, não <risos> podem ver um sol que já estão é. lagarteando como a gente diz aqui no sul né <risos> é não é um país muito bonito é uma
2: economia ah, bem diferente o sistema norueguês eles valorizam muito o seu bem estar e o summer certo. é um período que eles que eles tiram para aproveitar o dia para aproveitar ah. o calor aproveitar fazer os hiking ir para a praia ah. Ah, com né, o life balance
1: ah, e work certo é, é a mesma coisa que os franceses né eles uh, priorizam muito né a qualidade de vida né não não importa não importa muito o, o que eles têm né não, não são apegados a bens materiais mas eles querem ter uma boa qualidade de vida viajar né, aproveitar bastante e, e nessa linha já cabe uma uma pergunta né quais são as, as uh, as principais diferenças, né, que você percebe, né, entre a cultura, você esteve na Noruega e, e, e dos Estados Unidos, né, porque eu já conversei com o Carlos, aí a gente percebe que tem muita coisa diferente, mas qual foi a, a tua experiência?
2: Olha, foi uma experiência ah, muito boa, tanto na Noruega quanto aqui nos Estados Unidos, o que eu percebi há uma similaridade, né, entre os dois países, que nesse mundo que a gente está da pesquisa, na área de fitopatologia, é bem pequeno, parece ser grande, mas é bem pequeno, todo mundo acaba que conhece todo mundo, e foi muito bacana ver como, né, outros laboratórios fazem a pesquisa, como eles são comprometidos também com essa parte do trabalho.
1: E quanto às atividades agrícolas, o que que. quais são as, os principais contrastes ou curiosidades?
2: Bom, na Noruega, eles produzem o morango lá, ele é perene, né? Ah, você não precisa fazer o replantio, ele é uma cultura hum. de dois, três anos. Na Sim. Flórida, é uma cultura anual. Todo ano os produtores precisam é, plantar novas mudas para a produção daquele ano. Ah, isso é relacionado com as temperaturas, né? Ah, na Noruega a temperatura que neve, ah, os morangos eles sobrevivem naquele né? período e na, na, no próximo na primavera vão nascer, de, é, brotar, né? E, e na Flórida não, na Flórida eles precisam plantar todos os anos. São é uma das principais diferenças. É ah, interessante,
0: por isso que eu tenho morango aqui, na, aqui no Kansas, eu, eu, a gente aluga uma horta é, pra poder plantar lá os nossos temperos, né, tem, tem que ter o, o, o basil, me ajudei Ramon, o manjericão, manjericão, pra gente poder fazer a nossa massa, né, o cara meio italiano gosta, ah. e o meu morango ele dá todo ano, cara, eu plantei faz, faz três anos que eu plantei uma muda, é, várias mudas, né, e todo ano ele, ele rebrota, tá lá firme e forte o morango. é.
1: Mas é diferente da, da Flórida, né, na Flórida acredito eu que é, é bem mais quente, né, Não tem toda isso, essa... Isso, 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 o summer na
2: Flórida é, as temperaturas são muito altas e também o solo, né, muito arenoso, principalmente na região a produtora de morango, então ficaria inviável para manter essas plantas durante o summer, tanto pela temperatura no verão, né, tanto pela questão de água também. E qual que é a região da Flórida que produz morango? É mais norte, mais sul? Ah, a maior parte da produção na Flórida é ali perto de Tampa, né, ah, em City, Que é o lado do, do Golfo do México, dá pra dizer assim? Isso, Uau, tá no meio da... entre. Tá, tá bem ali no meio da, do estado, né, mas próximo à Tampa, do lado do Golfo do México, é.
0: Isso é bacana, o Rafael que sempre fala, né, Rafael, pra pegar o ângulo, tem que escutar o podcast com o Google Maps, né, pra, é, pra poder entender as localizações.
1: É. Eu, eu sou péssimo na, na, enquanto a geografia dos Estados Unidos, eu aprendi um pouco agora com os vídeos do AgroConnection, então eu sei o, o Corn Belt onde tá localizado. A Flórida eu tenho uma ideia, assim, que é no sul, é aquela tripinha, né? que tem aqui, mais, mais ao sul do, do, do país, mas é, é sempre importante quando falar de localização do país, dar uma contextualizada geograficamente, ou eu até recomendo aí para pro, os ouvintes né procurar aí no, no Instagram do, do Agro Connection, que lá, lá vai ter algum mapa né dando uma, uma, um norte aí sobre a, a localização dos diferentes estados aí no, nos Estados Unidos.
0: Não, muito legal, né, sempre conhecer esse, esse, esse lado geográfico aí das coisas e também um pouco sobre a história das pessoas, né, porque no final das contas esses brasileiros que, não só o Rodrigo, mas todos os outros que a gente já conversou, é, sempre saem lá do Brasil e aí começam a se espalhar pelo mundo e sem o mapa fica difícil de saber, <risos> né, é de contextualizar. É, tudo isso. E trocando aqui as engrenagens um pouquinho, né? Agora falando já mais de, de fitopatologia com o doutor Rodrigo, que é a especialidade dele, e já que ele tá aqui, né, pesquisador Sim. extensionista no Kansas, conta é, pra nós aí, Rodrigo, o que, que é hoje o Hot Topic aqui no Kansas, né? Tem, a gente já falou aí das suas. Da, das características do estado, dá pra voltar lá e escutar o episódio do Romulo, a gente fala bastante, mas o que, que é o Hot Topic hoje do momento em fitopatologia por aqui? Bom, aqui no Kansas,
2: é, nós temos a. Na minha área, que é. Vamos falar de, de milho e soja, né? Uma das principais doenças que está aumentando a nossa... Chamando mais a nossa atenção, né? Aumentando a importância aqui é a morte súbita da soja. Causada pela ferrugem, né? A verguliforme. Essa é uma doença que ela se concentra mais na parte... É, o leste do estado. né? E está na parte uhum. leste, e norte do estado. E, mas está expandindo está expandindo a importância, nós estamos até preparando alguns experimentos agora com tratamento de semente, é, olhando em população de plantas, espaçamento também para entender um pouquinho mais no manejo, né, naquele manejo integrado, onde nós utilizamos várias, várias formas ali para trazer o pro produtor, para que ele tenha né, poder de escolha no que o melhor funciona para ele.
1: Eu só ia perguntar, Rodrigo, essa é uma doença local uh, ou é algo que a gente identifica aqui no Brasil também? Eu tô aqui no Brasil, mas eu confesso que eu não tenho, não tenho muito contato com essa área, então não, não sei te dizer. A súbita também tá no Brasil, e no Brasil ela é uma diferente
2: espécie, né, que é afusarium Fusarium brasiliensis, causando também os mesmos sintomas, que é uma doença que ela vai se concentrar ali, nas raízes, né, e o maior problema dessa doença é que ela transfere uma certa toxina para as folhas e aquilo vai causar o desfoliamento. E aqui no Kansas, né, a gente trabalha muito em bushel por acre, né, mas uhum. uh, se você plantar uma variedade suscetível e uma resistência lado ali, né, numa área infectada, ela pode reduzir aí até 50 bushels me menos, né, do que na variedade resistente.
0: Nossa. Que interessante, né? E, e você mencionou, né, Rodrigo, lá do leste e norte do Kansas, que, que, é, que é basicamente as divisas, né? Ali com Missouri, com, também vai pegar Nebraska lá em cima, mas também fica muito perto de Iowa, né? Que é um dos principais produtores hoje do Corn Belt. Essa doença, ela chega a avançar pra dentro desses outros estados? Sim, ela é uma doença que já tá bem ah,
2: dispersa aqui no, no Corn Belt, né? Ah, e quando a gente pensa de... Na soja ainda, né, nós podemos mencionar aqui que o do cisto é uma doença que está emergindo aqui no Kansas também. Nós uh, fizemos um, uh, uma coleta de solos, né, em 2010, o Tim Todd, o, o nosso nematologista aqui, fez essa coleta e, no ano passado, né, nós fizemos uma outra coleta e percebemos que a o número de amostras positivas aumentou de 15% a 35% em 10 anos. O que é um pouco preocupante para nós vermos como essa doença está expandindo também. E ela está meio que movendo para o uh, oeste do estado, né? que a soja aqui uh, ela é bem prevalente no lado leste do estado, porém agora com a expansão da soja para oeste, essas
1: doenças também estão se tornando mais prevalentes. E você tem trabalhado, então, com, com, essa, com essa doença? Quais são os trabalhos que você tem atualmente aí no Kansas? Aqui no Kansas, né, meu foco é na parte de fungo, né?
2: Eu trabalho bastante com essa parte. Eu ajudo em colaboração com o nosso nematologista aqui com a questão de amostragem, a parte de extensão, trazendo essas informações do nematóide do cisto para os produtores, Porém, não tenho nenhum trabalho de pesquisa com o nematóide. Meu trabalho foca
0: a 100% né, nessa parte de, dos fungos. Que bacana, bem interessante. É, é. E aqui acho que vem uma parte, uma parte importante. né. A gente já falou muitas vezes, né, Ramon? Que tem umas diferenças bem grandes entre Brasil e Estados Unidos em questão de manejo né, de, de doenças. Aqui no, Lá no Brasil a gente sabe que tem problemas muito grandes com ferrugem, por exemplo. Como que é isso... É, aqui, aqui no, no Kansas e a gente pode extrapolar aí talvez aí para o Corn Belt né para o cinturão do milho
2: não essa é uma pergunta muito boa a ferrugem aqui ela é, depende do ano sabe para ser sincero vamos falar do, do milho né ah, uhum. Em 2019 2020 na verdade quando eu cheguei aqui a gente teve uma incidência uma severidade muito grande da ferrugem do milho né a ferrugem polissora que é um dos maiores problemas para gente a gente também tem a ferrugem comum, mas ela é um problema mais assim, no início da safra, quando as temperaturas ainda estão baixas, né? Ah, essa é uma das principais diferenças para a gente. A ferrugem possessora, ela gosta das temperaturas né mais altas e a comum, temperaturas mais baixas. Na soja, nós não temos aqui a ferrugem asiática, né? Então, para os produtores já é uma grande vitória, eu diria. É... Nossa! Deve cortar um custo muito grande, né? Da, com certeza, com certeza. Uma, uma doença foliar da soja, que é um problema que eu vejo que tem aumentado a, aqui no Kansas, é a cercospariose, né? A cercospora olho de rã, se eu me lembro bem do nome em português. Uhum. Uhum. E, mas é um, dos, é um dos problemas que os produtores usariam, a, os fungicidas, né? Especialmente ali no,
1: no reprodutivo 3. Em termos de... uma pergunta interessante, talvez os brasileiros vão querer saber como é que é o manejo né, de, de doenças aí nos Estados Unidos. Tem muita pressão, quantas aplicações... Né, qual é a média de aplicações por, por safra, o custo, você tem alguma ideia? Bom, aqui nos Estados
2: Unidos os produtores têm uh, controlado as doenças do milho entre o V10, né, o vegetativo 10... E a aplicação R1, aplicação até, eu diria assim, R3. Se você tem... Se o produtor né, tem problemas aqui com a cercosporiose do milho, talvez eles precisam fazer uma aplicação um pouco uh, precoce ali no V10. O que talvez, dependendo do ano, se a ferrugem chegar um pouco mais tarde, a ferrugem tardia, a polissora chegar um pouco mais tarde, possa ser que requira uma segunda aplicação... No R1, R2, ali. No máximo duas aplicações, então. Eu diria no máximo duas aplicações. Se eles fizerem, né? Ah, uhum. Mas. Esse na... é um bom ponto. É, Se eles c... fizerem. Com certeza. <risos> que talvez tem anos que não necessita, né? Se eles estiverem plantando um milho mais resistente, ou um milho com algumas características genéticas né, mais fortes. Na soja é um pouco similar. Eu diria que uma aplicação máxima aí aqui no Kansas, a maior parte... Ah, talvez ainda não esteja aplicando E um dos meus principais é, Preocupações na soja É né, a questão da, da resistência Da circosporiose ah, Essa resistência já foi reportada aqui no Missouri Já foi reportada em Nebraska Porém a gente não tem muita uhum. informação Aqui no Kansas então, É uma coisa que eu quero ah, expandir Na minha parte de pesquisa também
1: certo.
0: Muito bacana é, é, e é legal de escutar isso porque você consegue perceber já nas entrelinhas né, as diferenças entre, é, entre o Brasil e entre os Estados Unidos. Sem dúvida. Entre o sistema agrícola, né? Ah. É, chama a atenção do duas aplicações se fizer. Isso né? é uma diferença é. bem importante.
1: É. É. É, a gente já falou, já falou também com, com o professor Rodrigo né, Sobre plantas daninhas, por exemplo Que seria um dos maiores custos né, pra, E ainda assim é, é bem mais baixo né, Do que para o brasileiro A parte de inseticidas também Se eu não estou enganado é, é, O número de aplicações é muito menor né? Então, no resumo né, Acredito eu que essa parte de, de, de manejo fitossanitário Deve ter um custo muito menor para os americanos Correto? Ou não?
2: <risos> ah, em termos de aplicações é, na parte foliar, né, eu acho que que tá certo. Eu acho que tem uma, uma certa pressão no Brasil, é, especialmente com a ferrugem, né, de tentar controlar, tentar com as aplicações o quanto antes ali, porque é uma doença devastadora. Na questão da soja e também do milho, né, uma coisa que os produtores aqui eles fazem também é o tratamento de sementes. Uh, tem alguns produtos já uh, disponíveis no mercado né, que, ele pode, que eles podem adicionar para o controle das uh, doenças né, ali na primeira etapa da safra, né? Uhum. Que ajudaria, por exemplo, no controle da morte súbita, do carvão da raiz. São essas doenças também da fetóftra, a risoctônia, a alpíthian. Uhum. Sim. Então, eles, alguns produtores vão até investir em colocar um, um tratamento de semente a massa ou com uh, diferentes né, modos de ação na questão da, da fitófita e na questão uh, da ressuptonia uh, ou da, da morte súbita, né? Nesse caso, se ele tiver um oomycete um, e um fungo, né, ele tem que adicionar diferentes uh, modos de ação ali.
0: Muito bacana. E a gente entrou agora já um pouquinho também no assunto de produtores, né, Rodrigo? E eu, eu acompanho as redes sociais e eu vejo que você anda bastante aqui pelo Kansas, né, é, com as palestras de extensão. Eu não sei se lá é, na Flórida você chegava a fazer algo disso também, mas você poderia comentar um pouco sobre essas, de, talvez, as diferenças, né? É, sei lá, receptividade, talvez, ou de como, do que, que o produtor gosta de escutar, porque fica essa curiosidade, né? A Flórida é muito conhecida pela badalação, pelas praias, é mas a gente sabe um pouco, talvez, sobre a agricultura da Flórida, né? Então, é uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais também. Não, eu, uh,
2: aqui, tanto no Kansas quanto na Flórida, né? Uh, o programa de extensão é sensacional. É, não estou falando nem do meu programa, eu estou só dizendo de uma forma geral, né? Que uhum. a gente olha aqui no departamento, no departamento de agronomia, uh, tanto aqui quanto na Flórida, né? A gente observa que uh, o pessoal veste a camisa mesmo e bota o pé na estrada. Na Flórida, eu tive a oportunidade de dar algumas palestras aos produtores, né? Que a minha professora, a professora Natália Pérez, lá era uma, uma extensionista também, com um pouco de extensão no, na, na posição dela, né? Então, ela sempre nos incentivava como alunos para nos expor, para botar a gente lá na frente, compartilhar a nossa pesquisa. E, e enfim, hoje aqui no Kansas, né, eu, Meu minha porcentagem é né, 80% de extensão, 20% de pesquisa. Então, meu tempo, 80% do tempo é ah, em contato ali, direto com produtores e também né, os crop agents, com né, os agentes de, de produção, os agentes que estão relacionados às culturas. Né?
1: Ah, bacana. Então, Rodrigo, você trabalhou lá na, na Flórida, né? Com, com pequenos cultivos que eu imagino que sejam na menor escala, como o morango. E agora você está aí fazendo extensão na região do Kansas. Eu acredito que tenha né, os os grandes grand farmers ali da, da região produção de soja e, e milho. Quais são as, as principais diferenças assim também em termos de extensão, né? Muda muito entre essas duas regiões, né? O tamanho das propriedades, o, o povo, os agricultores que você que você dá suporte.
2: Bom, eu nasci e fui criado numa fazenda, né? então eu tenho é, assim, faz tá, tá no coração, né é, eu acho que eu me relaciono muito com os produtores tanto aqui quanto da Flórida eu sinto até né, o que eles estão passando na questão de doença, controle de doença é, eu vejo muita similaridade entre os produtores tanto lá da Flórida, tanto aqui do Kansas, eu acho que uma das principais diferenças, né, pensando no morango lá na Flórida é o quanto intenso que são o, o, os manejos, né? O manejo de doença, manejo de danias também, porque aquele morango tem que chegar no produtor, né? É espetacular, né? Aspecto visual, né? Que não tem, né? O, ah. o aspecto visual tem que ser, tem que ser. E, e eles têm, assim, dependem, né? De um manejo bem intensivo de controle de doença, controle de ah, pragas, né? Uhum. Ah, e aqui no Kansas também os produtores são. Ah, então, assim, tem uma necessidade muito grande para otimizar e reduzir, talvez, os custos. Talvez aquela
1: aplicação que não pre precise, que eles tenham uma, uma margem maior, né? Não, interessante, muito interessante isso. E, e uma coisa que, que também a gente vê nas mídias, né... As mudanças climáticas, né? o, os, os eventos extremos que a gente está tendo aqui no Brasil também, agora a gente tem estiagens muito fortes aqui na região sul, muita chuva na, na região aí da sudeste. É, como você vê o impacto das mudanças climáticas sobre né, a pressão de doenças? Né? Qual é o futuro né, para a fitopatologia? Vocês estão preocupados com essa questão das mudanças climáticas? Com certeza, é um uma, uma área
2: alarmante é, para a gente, porque com as mudanças climáticas, né, aumento das temperaturas, a gente começa a observar diferentes, né, padrões na questão de distribuição de doença across é, a, a em, no Kansas, no estado do Kansas, mas também nas questões as doenças que são dispersas pelo vento, né, como a ferrugem, que toda vez vem do, da parte sul do, do país, né? Uhum. Uh, o que a gente tem observado é que na ferrugem do milho, por exemplo, ela tem, cada ano parece que ela está chegando mais cedo. E Sim. isso vai interferir na questão do manejo, né? Se a doença está chegando mais cedo, os produtores talvez vão ter que ficar mais atentos para aquela chegada, né? E poder a uh, colocar as aplicações no tempo certo. Quando uh, o meu predecessor aqui, né? O meu... Ah, antecessor o pesquisador que estava aqui na, na mesma posição que eu tô hoje ele né, aposentou, ele começava ele dizia que a ferrugem do, do milho era uma ferrugem tardia uma ferrugem que não, não se tinha muita preocupação, não tinha que preocupar muito sabe há ah, 20 anos atrás sim e ano passado, nós detectamos ela aqui mais ou menos um mês antes do que era o normal há 20 anos atrás. Nossa. A gente está observando que, aos poucos, né essa ferrugem vai chegando mais cedo. O que, é. a, o que né, a, na minha opinião, é diretamente relacionado com as mudanças climáticas. Né?
1: Claro. E no milho, com essa chegada... Mais antecipada das doenças, né? Provavelmente af vai afetar mais, porque vai afetar aquele período, né, em que se definem né, os componentes de produtividade. Com certeza. O enchimento do grão ali, a questão da perda por fotossíntese, né? Isso. Ah, com certeza. Ah, interessante. Que bom, tem que ficar ligado mesmo em todas as áreas, né, quanto a essas mudanças, para ver que é uma, uma preocupação da agricultura também, né? A gente precisa batalhar para minimizar esses efeitos adversos aí oriundos das mudanças climáticas. Mas é isso, né? Vivendo
0: e aprendendo. Cada dia tem uma novela nova aí pra resolver, né? As coisas são assim. Por isso que a gente fala que a agricultura não é receita de bolo, né? Por isso que ela é sempre emocionante. A gente tá ali sempre é, com, tem que estar tá com a mão na massa fazendo a coisa, porque a agricultura cada dia, ela pode mudar, né? Ela pode mudar rápido. E muito rápido. Mas muito bem. A gente conversou bastante aí sobre, sobre fitopatologia, também sobre a história do Rodrigo. Agora a gente vai, vai mudar de novo as engrenagens, né? O nosso podcast são basicamente três partes, se é que a gente pode dividir assim, é, para falar um pouco da, da vida pessoal do Rodrigo, né? quais são as coisas que ele gosta, se ele prefere doce de leite, prefere churrasco, eu não sei, né? então vamos descobrir. E agora é o momento é, do nosso bate volta. Então já para a gente iniciar aqui, Rodrigo, fala para nós sobre uma experiência inesquecível. Para
2: mim uma experiência
0: inesquecível foi... Na, tá
2: fazendo a graduação em Viçosa e ter a oportunidade, né, pela professora Natália Pérez de vir fazer o estágio aqui nos Estados Unidos. Aquela oportunidade realmente mudou o roteiro, né, mudou minha vida, foi uma oportunidade única que com certeza ela deixou marcas, né, assim, é, que vão ficar pro resto da vida.
1: Mais um testamento da, que a gente tem aqui, né, sobre a, a importância dessas experiências, de como podem mudar a vida profissional da gente nessas né, experiências no exterior e tudo mais. Legal. Exatamente. E um sonho profissional: continuar ajudando novos alunos a vir para os Estados Unidos.
0: Esse é o meu maior sonho é que a gente possa continuar essa conexão. Que bacana. Então, aí, se vocês gostam da área de fitopatologia, quem tá na universidade e o professor Rodrigo é um cara pra vocês seguirem nas, nas redes sociais e fazer networking, né? Networking às vezes muda a vida das pessoas também. Agora, falando aqui com quem estudou em Viçosa, né? Eu, agora eu tô curioso pra saber qual que é a comida preferida: queijo.
2: <risos> pois é, né? Eu sou mineiro, né? Eu tava pronto pra falar queijo, mas eu diria que é o pão de queijo.
0: Pronto. Pão de queijo. Esse, esse é novo, hein? Esse, é, é, novo no, esse no, é novo no podcast, a gente sempre fala aí que vai, fazer o, vai, vai dar uma olhada nas estatísticas e fazer uma tabela aí das coisas, mas o, é. o, queijo, o pão de queijo ele é novo aí na nossa lista. E o teu lugar preferido? Rapaz, lá na roça,
2: ajudando meu pai a trabalhar lá, e a gente tem uma fazenda pequena lá de café, acho que esse é um dos lugares mais preferidos que eu tenho mesmo, com certeza. Que legal.
0: E o lugar mais legal que você já visitou agora, falando um pouco de turismo...
2: Oh, essa é legal, cara. Eu tive a oportunidade de visitar um, um navio dos Vikings quando eu estava na Noruega Olha com a minha porra. esposa. A gente teve essa oportunidade de ir lá e
0: visitar. Foi muito legal. Bah, esse, esse eu imagino que deve ser muito bacana, cara. Isso aí é uma experiência em né? Uma experiência cultural. Com certeza. E eles têm tudo muito bem
2: organizado, muito bem nos museus lá, né? Ah, foi, foi muito bacana poder ah, ver aquele navio em perfeitas condições. Que tá lá ainda.
0: Que bacana. E o teu estilo de música preferido? Sertanejo. Sem nem precisa pensar. <risos> Sertanejão raiz ou universitário?
2: Não, sertanejo raiz. Eu ah, nasci, fui criado lá na, lá na roça com meus pais, meus avós, né? E a minha função nos churrascos era tocar o violão e tocar
0: aquelas músicas raízes mesmo. Olha que só. Que bacana. Que bacana, que legal. E, e um hobby? Pescaria pescaria, Boy, é. eu tô achando que a gente vai precisar conversar mais aí sobre <risos> sábados e domingos <risos> é, é. É, <risos> que, acho, é. que legal,
2: gosto bastante de sair pescar, e aqui no, no Kansas, né, aqui na cidade de Manhattan, a gente tem um lago bem, bem bonito o, o Tuttle Creek aqui a gente vai lá pescar o, o crop, o, o catfish bass depois vocês traduzem esses peixes aí, que eu nem, nem sei agora
0: <risos> Olha, eu acho assim, o crap dá pra dizer que é, que é mais parecido com o cará, talvez a gente chama no Rio Grande do Sul um carazinho, alguma coisa isso, assim. Isso, isso, isso. Uhum. Eu acho que o, o catfish é bom. Peixe. O catfish tem no Brasil também, né, mais parecido com o pintado, já é um peixe é, é um mais de, de fundo é. de rio, né. É... E o É o, o tucunaré? É uma é, o Tucunaré, né, é. acho que é mais ou menos por aí é bacana, o Bez é um peixe legal de pescar quando dá sorte, né, o, uhum. o White Bass às vezes dá aquela sorte, o Black Bass também como é conhecido, mas, mas bacana, bacana mesmo e o teu time de futebol? Corinthians Corinthians? O cara é mineiro é corintiano, não, eu, não não, eu não entendo é, eu coisas. tive uma influência do, do, dos de uns
2: parentes do estado de São Paulo né? aí era, era corintiano, a maioria era cruzeirense né? mas eu era o, o único corintiano <risos> Bacana.
0: Então, vai, vai Corinthians. <risos> e, Rodrigo, aqui é uma parte que, que, inclusive, foi sugerido por um ouvinte nosso, né? para falar sobre uma fraqueza, para mostrar que pessoas bem-sucedidas também têm fraquezas. Bom, um, em 2013,
2: quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio, né? Rapaz, meu inglês era terrível. Era assim... E eu tô, continuo melhorando, né? Mas essa era uma das maiores fraquezas que eu tive quando eu vim para os Estados Unidos. E, né, que hoje, graças a Deus, nós estamos aí. Ah, mas que eu diria que é, não desista, não, não deixe que o inglês seja uma barreira. Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa, pensar grande e seguir seus sonhos.
0: Bacana, bacana. Isso é um, isso é um relato, na verdade... É... Que eu posso dar praticamente também, né? Eu vim pra é cá recorrente. sem conseguir pedir comida, né? O Rafael aí foi pra França, conta pra nós aí, Rafael, como é que era lá também, né?
1: Ah, je ne parle pas français. E, é, e por aí era desse jeito.
0: É, vamos é, é, isso é. E é bacana, isso mostra muita perseverança, ah, né? É até um recado muito importante pra quem quer vir pros Estados Unidos. É, ou até pra outro país, né? O idioma. Pra qualquer país, né? Exatamente. É. O idioma sempre é difícil, mas a perseverança, a insistência, a dedicação Sim. É, é, são coisas que fazem a gente deixar isso para trás. Né?
1: É, e não não dá para desistir, né? Porque ah, não é por conta do, do idioma. Tudo bem, a gente passa um pouco de dificuldade, mas o, é um dos grandes ganhos também, né? Que é, que é sair e aprender um outro é. idioma. Eu acho que é uma das, é um dos maiores ganhos dessas experiências internacionais. Bom, mas Carlos, acho que acabou né? nossas perguntas do bate-volta. Então, já aí. vamos finalizando. Vou agradecer ao Rodrigo por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazerzaço te conhecer. Eu não te conhecia ainda. Foi muito bom tê-lo aqui no, no, no AgroConnection. Com certeza, a gente vai ter oportunidade de conversar mais vezes daqui para frente. E muito obrigado aí pela, pelas suas contribuições aí para os nossos ouvintes também quero agradecer também, Rodrigo, uh,
0: o teu aceite né, de fazer essa conversa conosco, levar mais informação é, sobre o agro mundial, né, o agro aqui dos Estados Unidos, você pincelou um pouco lá sobre a Noruega para os nossos é, ouvintes brasileiros, isso é muito bacana. Eu já vou pedir aqui é, que você deixe suas redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar o teu trabalho, aí vem fazer um excelente trabalho aqui no nos Estados Unidos, então a gente quer saber como, como monitorar isso. Não, eu, uh, primeiramente, né, uh, de novo, eu agradeço
2: pela oportunidade. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico com uh, o AgroConnection, né? Acho que isso, assim, é muito importante nós mantermos, né, conectados e continuar abrindo portas para novos alunos, novas esperanças, né? Vocês estão de parabéns, eu fico muito feliz de ver isso. Uh, eu estou no Twitter, uh, no Facebook. É, fiquem à vontade de, de me seguir lá também ah, provavelmente os meninos vão estar colocando as informações disponíveis aí isso, isso.
0: muito bem, então fazendo o nosso último agradecimento Rodrigo, obrigadão é, por estar presente hoje aqui a gente vai se encaminhando aqui para o nosso final e você vai encontrar né, todos esses, os nossos episódios inclusive esse que a gente acabou de gravar com o Rodrigo no Spotify no Apple Podcast, Google Podcast entre outros aí várias é, plataformas você também pode nos escutar diretamente no nosso website www.agroconnection.net que ficou aí um tempo meio desconfigurado porque nós somos agrônomos, né nós não somos caras especialistas em tecnologia mas agora <risos> tá de pé tá lá de novo é, funcionando bonitinho é, você também encontra o agroconnection no nosso instagram facebook twitter através do @oagroconnection além do podcast como vocês sabem a gente tem é, o nosso canal no YouTube, onde você encontra muita informação bacana sobre agricultura é, no mundo inteiro. E agora, inclusive, a gente está muito forte com o nosso Minuto AgroConnection. Tem muita informação legal é, vindo de especialistas de vários lugares do mundo é, sobre agricultura. E também nos acompanha lá, que você fica sabendo sempre informações do Agro Mundial e também dos Estados Unidos. Um grande abraço. Stay tuned. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.
1: Agro Connection.